1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e hoje vou falar com Joana Gurjão Henriques, jornalista do Público que lançou o livro Racismo em Português. Olá, Joana. Obrigada por teres aceitado o convite para falar para a Afrolis. Olá Carla, obrigada a eu,
0: é um prazer estar aqui a falar contigo e com o público da Afrolis.
1: Eu vou começar a nossa entrevista com uma citação que está no público ah, e tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante no jornalismo e talvez também explique a tua abordagem dentro do que foi o trabalho que tu fizeste agora com o livro Racismo em Português. Consciente do meu lugar de privilégio, ou seja, o de jornalista branca de um país que tem dominado a versão do que foi a história colonial Procurei, na escrita das reportagens, dar primazia aos testemunhos pessoais. Tu fizeste entrevistas, mais de 100 entrevistas, em 5 países, 5 reportagens. Os 5 países foram os PALOP. E tentaste dar primazia aos testemunhos pessoais. É que foi tão importante uh, dar primazia aos testemunhos pessoais, neste caso? A grande premissa do meu trabalho era, uh, no fundo, dar uh,
0: voz ao lado africano da história do colonialismo. Portanto, estes países e, e ouvir a sua versão do que foi o colonialismo e do que representou e quais as marcas que deixou em termos de, de relações raciais, mas sobretudo o que é que tinha de racista este sistema colonial. Porque é um, um tema que tem sido, na minha perspectiva, tabu, não é uh, abordado quando se fala da questão do colonialismo, abordado na academia, mas fica em, um pouco em circuito fechado e as pessoas têm sempre um, um pouco de pudor, acho que até se nota nas conversas de café, que há sempre um, um pudor em falar deste lado mais violento da história, da história portuguesa. Primazia à voz, porque eu acho que um dos grandes riscos como jornalista portuguesa branca era a minha voz sobrepor-se, e se eu tinha partido para o terreno com o objetivo contrário, eu quis apagar-me, digamos assim, o máximo possível. E, portanto, a maior parte das reportagens até tem menos uh, de mim, em termos de comentário, vá lá se quiser assim, do que muitas das reportagens que eu faço sobre outros temas. Porque eu acho que o que tinha que sobressair era, de facto, essas vozes.
1: Mas para ti e o feedback que tens recebido das pessoas que já tiveram acesso ao trabalho, qual tem sido o feedback? Eu, apesar de ter
0: feito muitas entrevistas e ter, sobretudo, trabalhado o que as pessoas disseram, há muita investigação por trás. E houve um trabalho de preparação muito longo Antes de ouvir as pessoas, exatamente para tentar abordar que tipo de problemáticas é que se desenhavam em cada um dos países e depois ter vozes que correspondessem às várias linhas. Portanto, a minha preocupação foi diversidade e ter diversidade de vozes, de perspectivas, de testemunhos, pessoas que viveram o colonialismo, pessoas que não viveram diretamente o colonialismo, pessoas que viveram a parte mais, digamos assim, mais dura do, do período colonial com enfim com violências físicas, inclusive, e pessoas que viveram isso mais de, daquilo que ouviram os pais e os avós contar, homens, mulheres, historiadores, sociólogos, pessoas que trabalham na rua, pessoas que não têm nenhuma profissão especificamente, pessoas que viajaram para a Europa, pessoas que não, nunca saíram do, do seu país, enfim. Quis ter uma, 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 uma diversidade muito grande. Eu acho que da recepção que eu tenho tido sinto que as pessoas gostam de ouvir de ter acesso a essas vozes acho que em termos de autocrítica, se eu pudesse ter passado mais tempo em cada um dos países e ter digamos assim tentado ir mais fundo em algumas questões provavelmente teria tido um trabalho mais profundo também, mas a o problema é que com um, um trabalho desta envergadura em que implicava nem num ano ir aos cinco países entrevistar estas pessoas todas havia bastantes limitações, inclusivamente limitações de deslocação geográficas, não é? Hum, e portanto tive que restringir, não é, o, 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 o tempo e acho que, para mim, aquilo que, é mais, que pode ser mais interessante deste trabalho é que daqui depois resultem outros trabalhos que aprofundam coisas que eu só, no fundo, afloro e que completem, porque eu acho que isto é um trabalho completamente inacabado, não é? Não é definitivo não está cristalizado há muito mais coisas a dizer, especialmente em cada um dos, dos cinco países porque para eu acho que se formos analisar país a país as pessoas que conhecem bem a realidade de cada país podem sentir que talvez aquilo saiba há pouco, não é? Mas depois como há pouca gente que conhece ou não é assim tanta tanta gente que conhece os cinco países eu acho que o que é interessante é ter a visão global do que foi o colonialismo Nestes cinco países, ter as especificidades que eu tentei dar, mas ter também a perceção de que isto foi um sistema, e um sistema altamente violento, altamente racista, embora não, não, não o assumisse como tal e tivesse o discurso exatamente ao contrário, mas, portanto, como sistema tem características comuns que se vêem nestes cinco países.
1: Uh, o facto de ser um trabalho pioneiro no que diz respeito ao racismo, por exemplo, em português, tem despertado algum tipo de hum, reação dentro do que é tanto a comunidade negra como a comunidade branca aqui em Portugal? Que tipo de reações é que tu tens tido em, em relação a isto? Tenho, eu acho que tenho recebido bom feedback
0: da academia, tenho recebido bom feedback das pessoas, dos leitores comuns, do uhum. público, Acho que há muita gente que surpreende, -se de facto, com o mesmo que eu me surpreendi, que é, de facto, haver uma, uma, uma versão da história muito eh, branqueada, não é? E muito idílica daquilo que foi o colonialismo português. Há muitos leitores, e aí eu acho que na caixa de comentários das redes sociais percebe bem o quão esta questão é incómoda, porque se sente ainda muito racismo e muito a tentativa de boicotar e descredibilizar um trabalho que põe a nuas as fragilidades do, do, de Portugal. E, portanto, as pessoas como têm aquela visão idílica dos portugueses como descobridores, não é? Uhum. Têm muitas resistências em, em,
1: em ouvir o outro lado, não é? Tu também tiveste a necessidade de trazer um extra, não é? Aqui para a apresentação, que foi uma rota da escravatura. Uhum. Acho que
0: ambas as coisas estão na origem daquilo que se passa hoje, por exemplo, em Portugal, não é? E, e obviamente que a rota da escravatura, os, os portugueses, como os, os grandes negreiros, não é? Os grandes traficantes de escravos, os primeiros a, a, a fazerem e a iniciar o, o comércio transatlântico, têm inscritos no seu ADN nessa questão. E novamente. Uh, aquilo que eu aprendi na escola sobre a escravatura é que Portugal tinha sido dos primeiros países a abolir a escravatura e não o contrário tudo aquilo que, que eu tinha acesso em termos de informação relativamente à questão da história da escravatura era através do lado português ou do lado estrangeiro anglo-saxónico ou francês, etc uhum. e dos historiadores locais eu sabia muito pouco portanto eu acho que era importante ir com o historiador local, mais uma vez ouvir como é que aquela história da escravatura é contada naquele país específico e ter um bocadinho mais de informação para completar a peça do puzzle. Mas essencialmente, a escravatura, que é um dos fenómenos mais violentos da, da nossa história, não é? É o que está na base do racismo, não é? Esta objetificação e a desumanização, o tornar o escravo é aquilo que é um objeto, não é? E portanto, era essencial pôr isso em contexto para que desse uma outra camada, um bocadinho mais longínqua da uhum. história
1: do que é que esteve na base e está na base do, do racismo, não é? que okay. Queria que completasses aqui uma frase que tu também disseste, que é o racismo colonial foi um apagão e um arrastão. Então, eu acho que o, o apagão,
0: porque na verdade aquilo que tentou fazer em todos os territórios onde esteve foi eliminar qualquer traço de cultura local Desde obrigar as pessoas a uh, despirem-se das suas, dos seus nomes africanos, até, uh, por exemplo, na Guiné, não é? eu Vou usar, não quer dizer que isto aconteça só especificamente em cada um dos países. Portanto, os exemplos que eu vou dar é, é daquilo que depois se podem ler nas reportagens. Uh, desde o apagar os nomes até uh, obrigar as pessoas a terem determinado tipo de comportamentos à mesa que era o comportamento ocidental, proibir as línguas nacionais, obrigar as pessoas a alisar o cabelo de forma a poderem estar na administração. Tudo o que fosse um traço africano, isto era a ideia do assimilado, não é? O assimilado é alguém que despe de toda a sua cultura para poder ascender a um papel um bocadinho melhor na sociedade. E, e a restão? Porque, de facto, foi tão vasto. Não foi apenas em Portugal. Foi... A própria forma como geriu as populações e colocou uns, uns contra os outros dentro dos países e entre países, a forma como isso prolongou no tempo, inclusivamente em Portugal, não é? A forma como os portugueses lidam com a questão racial vem muito dessa herança. E, portanto, estamos longe de poder dizer que é um, um fenómeno que foi parado no tempo e que deixou
1: de existir, não é?
0: Nesse sentido, por isso é que é um arrastão.
1: foi uma entrevista com Joana Gurjão Henrique jornalista do Público que lançou o livro Racismo em Português Ele
0: vai estar à venda em todas as livrarias do país a partir do dia 24 de junho por agora está nas lojas do Público Isto também é possível comprá-lo online no site da Tinta da China e no site do Público